0: La Corte Nacional de Justicia inició el trámite para la extradición de Hernán Luque, expresidente del directorio de EMCO y quien es requerido por la justicia ecuatoriana por el presunto delito de delincuencia organizada.
1: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... En los estudios de FM Mundo estamos con la doctora Emma Tapia, presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia Para hablar sobre dos temas importantes, primero la situación de la Corte Nacional de Justicia A propósito del contexto que hemos vivido en las últimas semanas Y también vamos a comenzar con este otro tema, la extradición de Hernán Luque Se ha iniciado ya este proceso, hemos incluso leído al inicio del noticiero eh, la reacción desde Argentina Luque estará donde debe estar, doctora Tapia, bienvenida
0: Muchas gracias por la entrevista. Aquí dispuesta a que ustedes eh, pregunten y que el país sepa exactamente qué está pasando en la función judicial.
1: Gracias, eh, doctora. Más que nada para que nuestros oyentes y quienes nos están siguiendo a través de nuestras plataformas puedan entender cómo en qué consiste este proceso de extradición. Se ha solicitado ya desde la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. ¿Esto cuánto tiempo tomará? Entendemos hay una predisposición por parte de las autoridades de Argentina. Esto eh, tomará apenas días, seguramente.
0: Mire, primero hay que aclarar a la ciudadanía que el proceso de extradición en realidad no es un proceso judicial propiamente dicho que se lleve a cabo desde la presidencia. Es un trámite un poco mixto entre administrativo y judicial porque lo que hace el presidente de la Corte Nacional de Justicia es cumplir la orden de un juez. El juez le dice, mire hay esta persona, tiene esta orden de detención, está en tal parte, tráiganlo. Y lo que hace la presidencia de la corte es este trámite administrativo de enviar los papeles al país que corresponda, mostrar los documentos exactos que corresponde, porque caso contrario puede caerse el proceso, y decirle, mire, el señor es requerido en el país, está en su país, tenemos un convenio con usted, tráiganlo. Y la corte nacional de justicia mire, recién ayer prácticamente empezamos a trabajar, sin embargo, el señor presidente se Se puso inmediatamente en eso y estamos ya, se solicitó ya la extradición. Solo depende de que el país colaborante nos traiga inmediatamente.
1: Sí, y justo me, justamente me refería a lo que dijo la Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Ella dice que eh, lo buscaba ya la justicia por corrupción. Dice, eh, eh, agradece a los trabajos coordinados de los dos países. Este defraudador del Estado está donde debe estar detenido a la espera de ser extraditado a Ecuador. Argentina no es más refugio de delincuentes. Cooperación internacional para fortalecer nuestra seguridad, dice la Ministra en Argentina. Y, y lo que le preguntaba nada más, esto podría tomar quizá pocas horas ya en función. Que Podría está todo tomar, viaizado,
0: recordemos ¿no? la última eh, extradición por decir así tomo horas, ya solo dependerá de en que las autoridades lo envíen,
1: así es. Uh-huh. Ya es un tema meramente administrativo meramente en este momento Administrativo,
0: ya... de este pa- de nuestra parte se ha cumplido ya con
1: todo el tema. Dependerá trato. de Argentina el momento en el que lo embarque. Así es.
0: Estamos Perfect. pendientes, sin embargo, de la Corte Nacional, porque recuerde que apenas llegue al aeropuerto, tenemos que estar presentes con la policía, etcétera, y ponerlo a orden del juez competente.
1: Interesante saber, Hernán Luque estaría ya próximo seguramente a llegar a nuestro país para enfrentar el juicio en el caso denominado Encuentro. Hablemos en doctora Tapia de la eh, situación de la Corte Nacional de Justicia. Hace pocos instantes escuchábamos al doctor Swing que se refería a la corrupción en la Corte Nacional de Justicia. Él reconoce que existen irregularidades en la Corte, que hay problemas. ¿Usted lo reconoce así también?
0: Mire, para nosotros realmente, y no no me gusta y no podría tapar el sol con un dedo, definitivamente afectó muchísimo el hecho de ver que se allanen despachos de los jueces de la Corte Nacional, recordando que es el más alto organismo de justicia del país. Fue impactante, nos golpeó, y sin embargo le escuchaba al doctor Swing. No podemos negarlo, pero sin embargo también estamos dispuestos a colaborar. Se se refiere a los jueces,
1: a las oficinas de los jueces que se los investiguen en el caso Metastas.
0: Así es, eso fue lo que nos impactó en realidad. De lo que yo sepa es la primera vez que se allanan despachos de jueces de Corte Nacional.
1: Impactante y vergonzoso.
0: Impactante y vergonzoso, así es. Sin embargo, ayer que hablábamos con el señor presidente, eh él tenía pensado ya, seguramente lo hizo hablar con el Consejo de la Judicatura para, recuerde que el Consejo de la Judicatura es nuestro órgano de control, administración, etcétera pero de disciplina Disciplinaria. entonces la Corte Nacional eh, inmediatamente, el día de ayer el señor presidente siguiendo además estrictamente los pasos eh, recuerde que teníamos tres eh, despachos vacíos de jueces penales algunos de ellos con casos importantísimos, muchas posibles prescripciones, cientos de escritos pendientes, audiencias que se nos estaban cayendo y pasaron todos estos días desde el 3 de febrero que ellos cesaron y sin jueces de corte y además sin jueces de sala penal. Ayer el doctor Swing inmediatamente tomó acción en esto y mire que sí teníamos jueces, se nombró, se encargó el despacho a la doctora Mercedes Caicedo, al doctor de la cadena y a la doctora Rita Bravo. Los tres despachos de la sala penal están llenos ya.
1: O sea, no lo no lo hizo?
0: Bueno, la, la respuesta que él dio al Consejo de la Judicatura y que la hizo por escrito dijo que no había jueces para llenar, lo cual definitivamente no es cierto. La Corte Nacional tiene con jueces, necesitamos más porque ahora ya los ocupamos. Y sin embargo, mire, el Consejo su de la lectura, Judicatura... entonces?
1: ¿No quiso poner eh, el doctor Saguisena? Bueno,
0: no podría yo dar una una razón de por qué no lo hizo, pero de yo mismo lectura la dije... Sobre lo, lo que yo está mismo viendo dije,
1: el, el antes y después.
0: Claro, le dije yo y e incluso lo hice públicamente como no tenemos jueces tenemos un jueces en salas permanentes en la corte ellos están en el cuarto piso y están todos los con jueces es más, se les encarga si se enfermaba un juez si faltaba, tenía algún inconveniente, inmediatamente se encarga, tan es así que en unas horas el doctor swing encargó los tres despachos penales y además el uno contencioso administrativo que también hay que, hay que El contencioso administrativo está debiendo mucho realmente. ¿Inacción por parte de la presidencia del doctor Seguicera? Inacción. No sé cuál es la razón, pero dejar tres despachos penales entre los cuales hay casos de metástasis imposible para el país ayer se llenó los tres despachos y hoy estuvieron trabajando ya.
1: Ahora, ¿qué ocurre? Ustedes están ya eh, algún tiempo en, en la Corte Nacional de Justicia, eh, de hecho, en los pasillos se conoce mucho sobre esto que ha mencionado el doctor Swins. Sí, existen irregularidades, que existe corrupción, es algo innegable, usted lo ha dicho, no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Se sospechaba a los jueces eh, investigados en el caso metástasis?
0: Bueno, la verdad no. Como le dije, para mí fue impactante Eh, tenemos pisos separados y aunque usted no lo crea, yo estoy en el sexto piso y el área penal está en el séptimo, llego a la corte casi siete y cuarto, siete y media y salgo más o menos a estas horas no es que tenemos contacto mayor hay veces que con mis propios compañeros Ah, pero ellos no están están actuando,
1: ¿verdad? no, No, no absolutamente no ¿actuaron hasta ese día?
0: hasta el 3 de febrero a las 10 de la mañana
1: aún así, después del operativo siguieron actuando
0: Sí, siguieron actuando porque el operativo fue eminentemente allanar los despachos, eh, sacar algún tipo de, de documentación, de computadoras que pedía fiscalía y bueno, no hubo ningún orden, por ejemplo, de detención o algo así. Entonces ellos siguieron actuando normalmente hasta el día 3 de febrero. Bueno, el 3 de febrero era sábado, entonces hasta el 12 de febrero tuvieron
1: audiencias. Usted todavía? conoce que los jueces y en general en toda la función judicial evidentemente tienen sus equipos de trabajo. No actúan solos, tienen sus secretarios Tienen sus sus eh, asistentes Parte de su equipo eh, ¿No quedan todavía parte de Posibles estructuras? Bueno, mire o se está trabajando
0: el, el despacho, en eso para el despacho de cada juez nacional de ellos esti- nosotros tenemos dos uh, asesores y un auxiliar y un asistente ellos tienen no sé si tres o cuatro asesores pero esto es un cargo estricto de confianza cuando yo llegué por ejemplo yo tengo mis propios asesores yo los traje yo los entreno y ellos hacen lo que uno la discone. gente
1: de confianza de esos jueces sigue allí
0: Bueno, hasta ahora están, hasta ayer que yo les vi, estaban ahí porque esperaban la llegada de los conjueces para ver qué disponen, entregar procesos, explicarles qué es lo que está pendiente. Eh, Estuve, por ejemplo, en el despacho de la doctora Mercedes Caicedo, hablé con ella y ella va con su propia gente. Ella va con sus propios asesores y los asesores del momento en que un juez o conjuez ahora no quiere... eh, Seguirlos, utilizando como asesores, terminan su cargo inmediatamente porque no tienen nombramientos. Pues, si pero quiere. no hay
1: el riesgo de que esta gente que ha estado todavía ya eh, asistiendo a los despachos, muy seguramente con información también privilegiada, no hay el riesgo de que pueda eh, contaminarse un poco también eh, procesos, bueno, por ejemplo. Eh,
0: bueno, mire, hablaba y le, y le comento por Mercedes Caicedo. Ella me decía que a pesar de que se, había un inventario de juicios, hay que ver escritos pendientes, había un informe que decía hay tantos escritos, tantos juicios. Ella no. Ella hizo nuevamente todo el inventario, revisó de proceso en proceso, porque lo que más hay que ver en penales por ejemplo, una posible prescripción. Si usted no... Eh, dicta inmediatamente, señala una audiencia, una sentencia y procesos que pueden prescribir y en penal el momento que esto pasa queda fuera la persona. Que Es
1: parte de la dinámica de la corrupción que ha operado en, en, en muchos sectores de la y justicia. Y que ha operado
0: en muchos sectores de la justicia, así es, pero en, 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 en la sala, y le, le comento por eh, este despacho concretamente, ella inmediatamente levantó el, el inventario y está señalando ya audiencias por, para todos los que están por prescribir primero. Pero ella está con su propia gente, sus propios y cada uno de los conjueces que hoy se están haciendo cargo tienen que ver si traen sus propios asesores o siguen ocupando a los que están ahí.
1: ¿Hay contaminación en la Corte?
0: Bueno, yo no podría determinar eso. Yo creo que estamos en investigación dispuestos a se colaborar. Una en lo que sea, pero yo creo que se requiere una depuración a nivel nacional.
1: Concretamente en cuanto a la Corte Nacional de Justicia... Eh... Y a propósito de lo que ocurrió durante las, en la semana pasada y, y algunos días, eh, eh, respecto de la elección de nuevo presidente, no hubo consenso, no hubo acuerdos, después se aducía una prórroga, después también se hablaba sobre una posible eh, un posible encargo a, al más antiguo, al mejor puntuado. ¿Era incómodo Iván Sakisela ya en ese momento?
0: Bueno... Iván Saquicela terminó su periodo, para mi concepto, ni siquiera el 5 de febrero. El El 26 de enero, porque él y 15 y 14 jueces más decidieron que las elecciones no solo se adelanten, sino se quedó determinado, recurre que nosotros podemos autorregularnos, quedó determinado que los periodos iban a terminar de los presidentes cada 26 de enero. Entonces, si el 26 de enero no llegamos a un acuerdo, se entiende que su periodo... ¿Se arrogó funciones durante más de una semana? Bueno, el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado y le decía que él tiene para actuar hasta el 5 de febrero. Entonces, en base a eso, el Consejo de la Judicatura, el doctor Saquicela continuó actuando hasta esa fecha. El Consejo de la Judicatura emitió una acción de personal, que es lo que corresponde, diciéndole, señor Saquicela... Hoy es 5 de febrero, 9 de la noche, le comunicamos que usted ya no es presidente y que mañana tiene que integrarse. Y él presentó su renuncia. Y él presentó la renuncia a las 10 y 22, pero hay algo que sí debo aclarar. La renuncia tenía que presentarla ante el Pleno. Yo soy parte del Pleno y el Pleno no ha recibido ninguna renuncia.
1: ¿Qué implica eso?
0: Que nunca renunció. No presentó ante el Consejo, no presentó ante el Pleno estuvo reunido con nosotros y jamás nos dijo, por ejemplo, miren compañeros, presento mi renuncia. ¿A usted le
1: resultó incómodo el doctor Saxisela?
0: Me resultó incómodo definitivamente desde el momento en que yo consideraba que el día 26 de enero él había terminado su periodo.
1: ¿Incómodo por sus actitudes desde, después del 26 de enero?
0: Incómodo por esas actitudes y por otras también. Por ejemplo, ¿cuáles? Yo, por ejemplo, fui quien le nominó a él para candidato a presidente, voté por él. Y le decía a los compañeros del pleno, yo voy a estar apoyándole hasta que vea que cumpla lo que nos había ofrecido.
1: ¿Y hasta cuándo se dio cuenta y cuándo se arrepintió?
0: Bueno, yo diría que el último año ya resultó incómodo para
1: el pleno en general. O sea, dos años le confió.
0: Le confiamos eh, la dirección, la administración, pero ya el último año... Por decirle, los dos primeros años sacábamos resoluciones, jurisprudencias, votábamos por ella y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es eh, a, a aparecer en un medio, en otro medio, rueda de prensa en un día, otro día, no, no. La Eso les incomodaba. Nos incomodaba porque no estábamos cumpliendo con nuestro trabajo. ¿Quién, mire, Quién debe llamar al Pleno es el Presidente. Durante cuatro semanas no hemos sido llamados al Pleno, entonces, ¿qué está haciendo el Pleno? Si tenemos resoluciones pendientes, jurisprudencia pendiente, normativa
1: ¿qué pero en que... En principio no hay? está mal que aparezcan los medios, que dé sí. cuentas a la ciudadanía, por que responda respuesta. a las preguntas de la prensa. Por Usted su... mismo está ahora acá Exacto. con nosotros, le agradecemos por haber venido, pero eh, eh, eso les molestaba quizá mucha exposición.
0: Mire, y es como hablábamos con el doctor Swing. Tenemos que ahora contarles qué está pasando en la Corte, tenemos que explicarles qué pasó estos días, cómo fue las elecciones y eso es lo que nos preguntan. Pero nuestra función es trabajar. Queremos y tenemos ciertas cosas pendientes, muchas no sé cuánto tiempo vamos a estar, pero el tiempo que estemos queremos empezar a trabajar. Y en el último año no se vio eso. No se vio trabajo de la Corte, eh, escándalo tras escándalo, el presidente de la Corte Nacional en reunión con el presidente de la Asamblea, eh, eh, con el reunión con... Pero que era
1: su primo, dijo que era... Que... Y el primo, Virgilio Saquicela, dijo que no había problema, que era...
0: Bueno, en realidad no era primo en realidad tienen el mismo apellido, pero no son primos, eso todo el mundo piensa que son primos, pero no lo son porque soy de la misma provincia y no lo son. Entonces, ese tipo de cosas yo creo, personalmente la Corte Nacional no puede estar. Y hubo otras no personas en esa reunión. Y otras personas además. No se las nombró, pero. Eh, varias veces les reclamamos eso, o sea, no es que nos quedamos callados, a él En el Pleno le señalamos que no queríamos más exposiciones, que no queríamos declaraciones que pongan en en, en tela de duda la, la, la Corte Nacional. Y le dijimos, algún día le dijimos, no más declaraciones. Al día siguiente salió a dar otra declaración. Ese tipo de cosas empezó a incomodar a uno, a otro, a otro a tal punto que ya... ...hasta un oficio que quería
1: hacer, no era aprobado. Aún así llamó la atención el día de la votación que él haya obtenido nueve votos... ...frente a tres de la doctora Camacho y tres del doctor Swing. De alguna forma sí tenía una importante, eh, no mayoría para para ser elegido... ...pero había un importante apoyo, nueve frente a tres y tres. Claro,
0: pero hay que pensar algo muy claro. La Corte Nacional cada vez que se renova en tres años... Los jueces nuevos que entran son los que eligen presidente. El concurso a Corte Nacional se cayó y el doctor la ofreció a cuatro de los compañeros que se iban, que les iba a prorrogar en sus funciones. Esos son los cuatro votos que tuvo adicionales, porque el día que ellos se fueron... Eso
1: fue amor con amor se paga.
0: Así es, porque el día que ellos se fueron... Al siguiente pleno que tuvimos ya no tuvo ni siquiera los cinco votos, tuvo cuatro. Entonces, y la, el, el doctor Swin, por ejemplo, ahora tuvo nueve.
1: ¿Es un canje de votos del doctor Saquicela?
0: No sé qué lo hizo, pero los cuatro compañeros que se iban votaron por él. Y nosotros decíamos, y algún compañero les decía, ¿por qué tan apuraditos? Esa fue la palabra que usó adelantan las elecciones y ahora resulta que quienes se van mañana nos van a dejar poniendo presidente. Sin embargo, mire, ni siquiera con ellos y conformado el pleno no alcanzó los 12 votos, lo que significa que no tenía el apoyo del pleno. El pleno somos 21 personas.
1: Y usted ha hablado en este momento del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, un concurso que... eh... Y, y le digo porque yo lo había seguido desde el inicio Recibió una serie de cuestionamientos Y no por parte necesariamente solo de la prensa Misiones de observadores internacionales, observadores locales Abogados, federaciones de abogados Que lo cuestionaron desde el inicio al concurso Pero usted lo respaldaba para entonces Mire ¿Qué es, le hizo creer en el concurso?
0: Quiso, no, jamás Lo que el doctor Saki se la pretendió y por eso yo voté en contra y le dije muy claramente El doctor Saquicela pretendía que el pleno de la corte saque un comunicado expresando al consejo de la judicatura Que se declare la nulidad y el rechazo al concurso Como cada uno de nosotros tenemos funciones, como por ejemplo, no es nuestra func- no es función de un juez preguntar al procurador Usted preguntar. no
1: estaba de candidato No, para no, nada pero había compañeros suyos que estaban aspirando
0: de mis compañeros cuatro que votamos, ninguno estaba aspirando, no. Ya. Pero ¿por qué votamos en contra? No votamos a favor del concurso, yo votamos... la
1: impresión de que sí. No.
0: Votamos en contra de que nosotros, como Pleno, demos la opinión de un concurso al que no tenemos acceso. No tenemos injerencia y no podemos tenerla porque somos la Corte Nacional quienes va a recibir a estos jueces, pero no quien evalúa, quien califica. No. Lo que habíamos quedado muy claramente, y eso está en actas, es que... O nos oponemos a que el Pleno de la Corte Nacional se intro, tenga una intromisión en el Consejo de la Judicatura. Y dije muy claramente eso, no podemos meternos. ¿Cómo está el concurso? Lo que están diciendo los evaluadores, por ejemplo, ahora...
1: Y a usted fuera, de, fuera de la, del tema institucional como tal, ¿a usted se sí le pareció un concurso irregular?
0: Bueno, no sé si irregular, pero... Yo que participé en un concurso, había muchas cosas que personalmente, como anterior concursante, no me gustaban. Por ejemplo, un hecho muy concreto y que yo peleé por eso, porque en el concurso, en el mío, no hubo paridad, por ejemplo. En el anterior sí, y por eso, por ejemplo, entró Daniela Camacho con en la nota más alta, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Hoy no, en mi concurso tampoco, en mi concurso terminamos entrando dos mujeres. Entonces, por ejemplo, a mí me parece irregular desde esa parte del reglamento. Me
1: pero hubo irregular. falta de publicidad, por ejemplo, Correcto. en el caso, en el caso del perfil de los jueces, hubo también problemas en la prueba de confianza, que a pesar de que muchas eh, abogadas y abogados que se quejaron de la repetición de la prueba de confianza, siguieron ahí en el concurso. Entonces, nos quejamos de irregularidad, pero seguimos ahí en el concurso. Entonces, hay cosas que no se ven bien y no están bien.
0: Mire, en cuanto a los concursantes, yo mismo conversé con algunos de ellos... ...porque eran mis compañeros con jueces y decía... ...mire doctora, esto por ejemplo está mal... ...lo de la prueba de confianza, mm-hmm. definitivamente alguien me dijo... ...a mí me fue muy bien, yo no tengo por qué repetir... ...y no repitió, y sin embargo el rato que le pasaron la nota... ...que dijeron no era que, no, la hay, que esperaba. No, no era la que esperaba, pero ya no repitió... ...entonces cosas como estas creo yo que estaban mal... Y ahora puedo decirlo porque ya se declaró la nulidad, pero eso es lo que decía el doctor Swing. Ahora, no es que nosotros queremos meternos en esto, por decir así, pero sí que nos dejen a la ciudadanía entera revisar desde el reglamento.
1: Doctora Tapia, y para terminar, se nos fue un poquito el tiempo, pero eh, esta es una pregunta más como eh, como un deseo también. ¿Habrá mejores días para la Corte?
0: Yo espero que sí, y de verdad espero que sí. ¿Y por qué? Yo, por ejemplo, planteo Quiero tener
1: alguna al certeza.
0: Yo digo, a ver, este momento ya elaboraron el reglamento para el concurso, está listo. Ayer sacaron el concurso interno para nombrar los conjueces que nos faltan y están calificando. Lo revisaba hace un momento los méritos solo de jueces provinciales y de tribunales distritales. Y me parece correcto, méritos, sus años en la función judicial, si han sido sancionados, si tienen procesos. Esto solo para el concurso interno de, con jueces temporales. Está listo el concurso, el reglamento para concurso de la Corte Nacional. Yo considero personalmente, por ejemplo, que se debería dejar al Consejo que está este momento actuar y que termine con este concurso. Y en el 2025, que ya nos toca, enviar ya la terna, por ejemplo, para el
1: concurso... Pero ya les pidieron consejo. que envíen.
0: No, no nos han pedido.
1: ¿No nos han pedido el no, consejo?
0: No, no nos han pedido, ¿no?
1: Van a, a darse su tiempo.
0: A nosotros no nos han pedido, tiene que pedirnos el Consejo de Participación Ciudadana y no ha hecho ninguna petición.
1: ¿O es un acuerdo para mantenerlo a no Álvaro lo sé. Román?
0: Ahí no le podría decir yo, no, no no, sé, pero no nos han pedido, ni en la época de los... Podría Sánchez ser leído de ahora. esa forma. A lo mejor no lo sé, pero no nos han pedido y hemos hablado con el doctor Swing al respecto. Y no, incluso lo primero que hicimos es ver si llegó algún oficio, no, no hay ninguna petición a la Corte Nacional, pero yo considero que se debe dejar trabajar y continuar con el concurso, que sea público, transparente, porque si va este rato y entramos con otro presidente, a lo mejor este concurso se va a demorar dos años
1: esperemos que eh, lleguen los nuevos jueces de la forma más, eh, de la forma eh, totalmente transparente como se merece la justicia. Doctora Tapia, nuevamente gracias por estar con usted. Gracias
0: consulta.
1: a usted. La doctora Emma Tapia, presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia, hablando sobre eh, la extradición de Hernán Luque, por un lado y por otro, sobre la situación de la Corte Nacional de Justicia, el concurso para jueces hay algunos eh, temas que han resultado incómodos dentro del pleno de la Corte Nacional de Justicia y nos ha referido la doctora Tapia esto es Notimundo Celar, siempre bien informados.